0: Olá, este é o Pão do Café, um programa apresentado por mim, Fernando Wick, para falar sobre, enfim, coisas que eu gosto. Então, no momento, agora, neste dia, é só falando de agilidade, de DevOps, de carreira, carreira depois dos 40, é, é isso. E aí, tem outras coisas que podem acabar entrando aqui no meio, enfim, faz parte. Bom, lembrando que este podcast tem um Twitter, que eu mal dou conta de olhar para ele, mas ele é PTO, Café Podcast, e também tem um site, que é, ponto café .com. é eu não posso se vocês ouvirem algum ruído aqui, ou meu eco na voz eu não vou conseguir editar, porque dá muito trabalho enfim, porque na hora dos testes aqui o eco deu, e aí eu não consegui tirar, então não sei se está dando certo então a gente vai descobrir no final da gravação e vai ser assim senão a gente grava de novo viu? e paciência bom, dessa vez a gente vai falar, eu, eu não sei qual dá o título, vou, o título vai sair desse episódio depois que a gente de, de gravar, mas deve ser carreira, é, pivotar a carreira depois dos 40, algo nessa linha aí. Meu pai nessa época já estava pensando em se aposentar, ele contava nos dedos com, com, quantos anos faltavam, ele se aposentou com 47, 48, Pô, cara, a gente está pensando aqui em mais 20 anos de carreira não por culpa do meu pai, mas por culpa, porque as coisas mudaram e agora em a última lei lá de aposentadoria, você nem sabe se você vai se aposentar, provavelmente vai ficar trabalhando e vai morrer de trabalhar. Bom, chega, falei demais. Então, agora vamos apresentar uma pessoa que foi, vou dizer no passado, mas talvez seja no presente também, né? Foi muito importante na comunidade dos no Brasil e... Chega, falei demais. Vou apresentar aqui o André Del.
1: E aí, que beleza? É, acho que sim, acho que é, já fui mais importante. A gente chega lá, mas o é, papel da comunidade é esse também, né? O papel da comunidade é ela realmente se tornar viva e conforme a disponibilidade, o momento que a gente vai vivendo, a gente está mais presente, menos presente, e a comunidade tem que sobreviver a isso, né? Acho que é a... o desafio final da comunidade é, é continuar coexistindo, independente dos primeiros protagonistas terem disponibilidade para estar tá ali mais presente ou menos presente. Isso quer dizer que
0: o, que, a, que o trabalho deu certo, né, cara? É,
1: quer dizer que o trabalho deu certo, com certeza. E aí o,
0: o mundo aí do LinkedIn de autoajuda vai falar que isso é um trabalho de liderança e tal. <risos> <risos>
1: LinkedIn de é. autoajuda, adora. É, mas não é? É, é que é. Bom,
0: André, começando pelo começo. Quem é André Del?
1: Cara, André Adel é um menino do interior, sou de Campinas, é, nascido e criado aqui em Campinas, apaixonado por tecnologia, como você já disse aí na abertura, que já passou dos 40, né, mas a cabeça continua de um menino apaixonado por tecnologia. É, sou bem nerd... Então, eu gosto de quadrinhos, eu gosto de séries, gosto de aquarismo. É, sempre minha carreira e comunidade andaram ali lado a lado. E numa dessas empreitadas, eu acabei me tornando o fundador da Comunidade Zabix Brasil. É um bom resumo. É
0: um bom resumo. Ele... E vocês não estão vendo, né porque o episódio ele, vai, ele é áudio mas aqui atrás está uma bagunça aqui gigante na, na, na do André tá tudo arrumadinho se eu não me engano tem o Luke Skywalker o, a máscara de V de Vingança lá em cima então é nerd nerd é... bom, acho que quando a gente pergunta, assim, como é que começou em tecnologia, cada um tem uma história bem peculiar, assim. Qual é a sua?
1: Cara, eu acho, em todos esses programas que a gente assiste aí, né, é, cara, eu acho isso uma das perguntas mais divertidas, né, porque as respostas são muito, muito diferentes. É... Bom, vamos lá, eu você falou do seu pai, né, que com 40 anos ele estava é, pensando em se aposentar, é, eu fiz 14 anos em novembro, de long, long time ago, e em fevereiro eu estava entrando no SENAI, carteira assinada com 14 anos. Então, com 35 anos de trabalho, eu me aposentaria aos 49, é óbvio que isso não vai acontecer, é, mas eu venho de uma família muito, muito pobre, assim, né, a gente passou bastante dificuldade na vida, tal, morava na quebrada, como diz o Jefferson, e eu não tive contato praticamente nenhum com o computador, assim, eu via as pessoas usando, tal, né, mas eu não, não tive esse contato. E aí, quando eu tinha uns 18 para 19 anos, mais ou menos, eu fui fazer um curso de informática básica. Então, quem é da nossa época vai lembrar da Data Control. Os caras Sim. patrocinavam Fórmula 1, fazia comercial com atores da Globo. Era uma rede gigantesca né, no Brasil. E eu fui fazer lá o curso de Windows, Word, Excel e PowerPoint. E aí eles faziam, naquela época, os cursos eram muito diferentes, e antes você tinha, nas primeiras aulas ali, é, uma aula introdutória que dava conceitos bem aprofundados, assim, é, de hardware, de sistema operacional. Era, era uma bela introdução ali. E eu lembro que, sei lá, numa classe de umas 18, 20 pessoas, o instrutor perguntou se alguém não sabia ligar o computador. E aí eu e uma outra menina não sabíamos ligar o computador. E aí ele foi lá, explicou pra gente como ligar, e você tá vendo, tá dando boot, que eu expliquei, carregando, inicialização, etc e tal. Cara, naquele momento ali que eu liguei o computador, mexi o mouse ali com aquela dificuldade para rabiscar ali no pente e depois desligar o computador, basicamente, a parte prática da primeira aula foi essa, o meu olho brilhou, né, cara? Meu olho brilhou e eu falei, cara, eu, eu não sei o que é preciso, mas é com isso que eu quero trabalhar, eu quero ser esse cara que está aí na frente. E aí, como eu trabalhava de um lado da cidade, a escola ficava no centro e eu morava do outro lado da cidade, Campinas não é grande igual São Paulo, mas, é, sei lá, eu perdi aí uns 30 minutos até o centro, mais uns 40, uma hora, dependendo do trânsito, do centro até minha casa. E eu tinha aula duas vezes na semana. E aí, logo nas primeiras aulas, eu já pedi uns exercícios extras é, para o meu instrutor ali, e aí todo dia eu passava lá na cara dura, vi um laboratório que tinha um micro-vago, e falou, oh, posso usar o micro ali? Sentava lá no meu cantinho e ficava estudando lá. E o coordenador da escola via eu todo dia lá, e um dia me abordou, e falou, meu, o que você faz aqui todo dia, né? Você não tem casa, não? E aí eu falei, cara, eu quero trampar com isso, né? Eu, eu fico aí estudando, reforçando. E aí, para encurtar a história, é... a gente tinha o instrutor e tinha uma espécie de um monitor ali, que era alguém que ficava, o instrutor lá dava as instruções e essa pessoa ficava ali ajudando os alunos que enroscavam e tal. Eu comecei a trabalhar como monitor, é... depois eu virei instrutor Aí, des, da data control, ela faliu, né? é, depois de um tempo ela faliu, e aí eu fui para uma outra escola é, da aula, e aí, é, é um grande amigo até hoje, o, o coordenador, ele falou assim, cara, eu vou dar as minhas turmas para você, porque eu estou assumindo a coordenação. Olha a responsa, hein, cara, Vai vou assumir as turmas do coordenador. Só que óbvio que tinha uma pegadinha, né? As turmas que ele deu para mim era sábado das seis da noite às dez Nossa. e domingo da umas três da tarde. Foram as três primeiras turmas que ele me deu, duas no sábado e uma no domingo. Mas cara, nessa época eu já tava né, totalmente picado ali pelo bichinho da informática e peguei essas aulas nesse horário horrível aí, mas logo eu já estava com outras turmas, tal. E, e nessa época, eh, o que eu conhecia era isso, né? Eu já, aí eu já tinha feito também Coreodrop, Maker, Axis, etc. E, e nessa época tinha um rapaz que fazia manutenção dos micros da escola, e ele arrumou um outro trampo lá e, enfim, a escola ficou sem ninguém para fazer manutenção nos micros. E aí o proprietário me propôs é, me pagar um curso, na época um curso de hardware, e eu assumiria por alguns meses ali, em troca do curso, a manutenção dos micros da escola. E aí eu, além de conhecer essa parte de, de aplicativos, entrei no mundo do hardware. E um tempo depois é, um outro conhecido foi lá é, trocar porque a escola ainda usava é, rede coaxial. Oh, meu Deus. E aí foi colocar um hubzinho lá, cabinho de 5 e e tal. E aí esse conhecido, que na época não era meu amigo, era só um conhecido, veio virar um amigo depois. Falou, cara, é, é muito trampo para mim fazer sozinho, passar os os cabos no forro tal é... bora fazer isso junto e aí eu te ensino e aí foi meu primeiro contato com redes foi aí que eu finalmente entrei no mundo das redes e aí daí para frente é... eu fui para outra empresa aí já assim como suporte em seguida Cisa de mim, e nessa época eu conheci o Linux. E você está falando de, de mais ou menos que ano? Nossa, eu tô falando de. Eu acho que 98, mais ou menos por aí. 97. Só ah, pra você ter uma ideia. É... Meu, o meu primeiro contato com Linux nessa segunda escola que eu cheguei tinha um, um servidor ali que compartilhava a internet nos laboratórios. Uhum. E aí, esse coordenador é, ele chegou para mim e falou assim: ah, isso aqui é o servidor mais importante da escola. Era um micro jogado num canto lá, ele que compartilha a internet. Só que é um Linux, ó logou lá, deu um LS você não chega perto dessa máquina porque ela é a máquina mais importante da escola e aí eu eu vi aquilo, né falei, cara, que raio é Linux, né, cara como assim não, não é o Windows né, cara esse servidor aí é o famoso, é o famoso desktop, desktop server desktop server e, e aí eu fui dar uma pesquisada sobre o que era Linux tal e um dia eu tava numa livraria ali, nerd, né, sempre na hora do almoço eu dava um pulo na livraria ali no centro e tal, e eu vi o Curumim Guarani e eu falei, caramba, cara é um Linux com interface gráfica e aí eu passei os meus cheques lá, parcelei, nem sei mais quantas vezes e comprei a caixinha do Curumim Guarani do coletivo Guarani que inclusive dava direito a suporte. Só que naquela época, imagina que de Campinas ia fazer um interurbano para Curitiba para pedir suporte. Né? Então eu tinha que me virar com o que estava no manual ali. E nessa época eu conheci o, o guia do hardware do Morimoto, que ele falava do mandrake Ele nem tinha lançado o Kurumin ainda. E aí ele já falava do Mandrake, que era uma distribuição é, bastante voltada para usuários e tal. E eu ficava esperando, ansioso, lá sair um novo tutorial para mim aprender mais alguma coisa de Linux. Isso oh. é saudade, hein? Saudade, saudade. E o, o som está me sabotando
0: aqui, mas paciência. Vamos lá. O, como. Para você, foi. Na verdade, isso que você está falando tem uma coisa que é interessante: que o, o fato de, nessa época, e depois logo na sequência com os telecentros, foi um processo que muita gente teve contato com tecnologia e, e se profissionalizou. Então, essas escolas de, de profissionalizantes de bairro, de tecnologia, que davam cursos de. Só de suíte de, de office, coisas do tipo, foi o primeiro contato de, 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 das pessoas com tecnologia. Então, assim, tem um, tem um valor histórico que a gente, não, 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 não às vezes, não percebe, né? Mas, e aí, acho que depois, você, depois a gente pode voltar para isso, mas, ah, eu descobri aqui que quando... Eu, depois que você fala, tem um tempinho, se eu começar a falar, não tem eco. Então, tem alguma coisa na mixagem aqui, intro, do StreamYard, que está tá derrubando a gente na, na uhum. conversa. Mas, mas vamos seguir. É, e aí, tem, um, tem um, um, um... Esse passo que você foi depois para frente na carreira, de, de mexer com redes, se exa de mim, eu clipei com um coaxial. Nossa Senhora, que horrível. Mas você foi, mexer, foi, foi gerar CISA de mim, e aí depois você foi, passar, foi trabalhar praticamente numa no, no, instituição pública, certo?
1: Isso, na realidade, é, nessa época que eu entrei no suporte, aí, virei CISA de mim, eu fui trabalhar numa fundação dentro da Unicamp, então ela é uma fundação mista, é, e eu era um funcionário CLT de uma empresa normal, não era concursado, nada, é... e era, um, era uma empresa, digamos assim, bem à moda antiga, né, então, muita pressão, é... o, o, o lema do meu, do meu supervisor na época, é, ele falava para você, né, vamos dar um exemplo da época, né, ó, oh, precisa montar um squid aí, precisa pôr um proxy no ar. Ah, cara, eu nunca fiz isso, né? E aí ele pegava um lápis e fazia um círculo, assim, no papel, que era o se vira. Não acredito. Então, assim, é... eu acho que essa é até uma dica, assim, né? Adiantando um pouco a... É... Mas... É, para a galera que está começando, eu espero que você não caia em uma empresa assim, mas quando a gente está em começo de carreira, a gente inevitavelmente acaba pegando os trabalhos que a maioria das pessoas não querem fazer, o time meio que acaba empurrando ali para o novato. Né? É, e tem duas maneiras de você ver isso. Né? Você pode se sentir explorado, você pode se sentir injustiçado, vitimizado, é, e não que não seja uma exploração, não que não seja algo errado, mas eu sempre encarei isso por outro lado, assim. É, eu sempre encarei como uma, como uma oportunidade. Cara, eu já falei que eu não sei fazer isso. A resposta foi se vira. Então, é óbvio que ele não espera que isso fique pronto amanhã. Que eu vou ter um tempo maior para colocar isso. É óbvio que eu vou pôr em produção e vão aparecer problemas e eu vou ter que resolver isso. Só que depois que passar tudo isso, esse conhecimento está numa mochilinha que vai comigo. O servidor fica aqui instalado. Mas o conhecimento está entrando aqui na minha mochilinha que vai me acompanhar por onde eu for. Então, apesar de ter sido é, uma empresa muito ruim nesse sentido de se vira e de pressão, e, ó, cabeças vão rolar se o problema não for resolvido, coisas nesse nível eu sempre aproveitei para aprender o máximo que eu pude. Então, é... muito antes né, dessa onda de, de DevOps, até porque eu estava no começo de carreira e eu sempre fui muito curioso, e eu ficava lá, eles não gostavam, a maioria, mas eu ficava lá enchendo o saco dos desenvolvedores, ficava, tinha um DBA muito gente boa ficava trocando ideia com o DBA, é, e aí eu ficava ali meio de olho é, como as outras coisas funcionavam. Né? E depois de um tempo, é, acabou é, aparecendo alguns trabalhos para mim. Né? Então, a galera meio que... Ah, isso aqui é chato, vou empurrar para o lá, porque ele é bobão, ele <risos> fica se metendo aqui na minha área. Ah, vai ter que fazer a, servidor novo do sistema de RH. Então, você prepara a máquina, já instala o sistema, já faz os testes iniciais, ó, gera esse relatório, e com isso, cara, eu, eu fui entendendo lá o que, que era o tal do TMS Names do Oracle, é, fui lá é, entendendo minimamente de SQL para conseguir logar num banco, ver se as tabelas tinham sido criadas, entendi um pouquinho do sistema para fazer essas funções básicas, gerar um relatório, conferir um perfil de usuário. Então, essas coisas que eles achavam que, na realidade, estavam empurrando o trabalho para mim, era uma bagagem que eu fui adquirindo ali. Né?
0: E... Foi nessa época aí que você acabou se envolvendo. A gente, todo acho que todo mundo que acaba gostando de uma ferramenta que é open source, ou se tem uma, uma, uma versão de uma distribuição Linux, acaba se metendo na comunidade daquele projeto, e aí você abre um mundo, assim, incrível. É, eu, contigo foi assim, né, com, com os Abixos.
1: É, o Zabix veio depois, na realidade. Veio depois. Veio depois. Quando eu estava nessa empresa, é, eu já estava, como eu disse, né, já tinha tido um contato inicial com o Linux, e, e aí a Conectiva abriu um centro de treinamento em Campinas, ou algum parceiro, mas enfim. Começou a ter treinamento oficial de Conectiva. E eu fui fazer o treinamento de Conectiva, e o instrutor... É, na realidade é, ele e uma outra pessoa era responsável por uma distribuição que eu nem lembro mais o nome mas era uma distribuição baseada no Slackware e aí eu comecei a usar essa distribuição deles e comecei a aprofundar os meus conhecimentos e depois eu passei a utilizar o Slackware e, e aí nessa época eu comecei a, a me envolver mais com Linux, né então é, dentre a galera do Slacker, ali, né, o Peter Pan, tinha a Sulamita Garcia, que também estava à frente do Linux X, que era uma iniciativa para as meninas ali. E aí eu comecei a, a me aproximar né, dessa galera e desses dois projetos. Então, é, participava das listas de discussão, ajudava o pessoal... E, e comecei aí nos eventos, então, por exemplo, o FliSol, é, agora, é que você, eu já entreguei a idade, então não tem problema, né? <risos> Mas você lembra do Conisli, que era o, o congresso de software livre em São Paulo? Foi no Conisli, foi quando eu vi o Mad Dog pela primeira vez. É, então eu comecei a, a me envolver, e aí é, em, eu comecei a faculdade já tarde, né, eu comecei a faculdade com 24, então, em 2004, é, eu, eu entrei na faculdade e a primeira coisa que eu fiz foi procurar a coordenação e falar, ó, não rola uma semana de informática aqui, e aí o coordenador falou, ah, cara, eu já tentei, mas a galera não, não se envolve, mas podemos tentar. E aí ele passou é, na sala convidando a galera tal, e só apareceu eu e um outro carinha. Então, nós dois e o coordenador organizamos uma semana de informática. Cara, e foi uma semana épica, é, porque o coordenador arrumou uma grana lá que ele tinha... É, de um monte de projetos que a galera não fazia, e ele pegou toda essa grana e colocou tudo ali, é, e a gente alugou o auditório da, da Escola de Cadetes. É, e aí a gente trouxe é, Aurélio Verde, a gente trouxe o Cabelo, foi a primeira palestra do Cabelo, foi nesse evento, que Paulino Michelazzo, é, tinha na época, eu não vou lembrar mais o nome, mas só para o pessoal é, ter ideia de como o Linux era incipiente nessa época, é, se discutia se a GPL era válida no Brasil ou não. Eu então veio, veio um advogado, tinha um escritório em São Paulo de advogados especialistas em software livre. Ou era o Ronaldo ah, Lemos... Lemos. Ou era o, Aromar. o Aromar. Tá, tá, tá. Cara, eu não vou lembrar mesmo. Mas era assim, era isso. Era, era um dos poucos que tinham. E aí um deles veio falar sobre isso. Teve uma palestra de um cara também que era do Soul Java. Que na época o Java também não tinha o peso de hoje. né? E no sábado a gente ainda fez umas oficinas. Que aí é, teve oficina de Java. E veio a Sulamita e mais umas duas pessoas lá do, do Slecker da palestra e, e oficina no sábado também. Então, assim, foi uma mega semana de informática, assim. É... E aí eu já tava, né, cara, eu, eu já tava em lista, eu já ia para o evento, e aí eu participei da organização de um evento e consegui trazer todo mundo que eu era fã <risos> para palestrar no evento. E, e aí, em, isso em 2004, né? Em 2007, eu me formei, era o último ano de faculdade, o tema do meu TCC foi monitoramento, então, eu fiz com o SNMP e no finalzinho, uma pincelada de zabiques, mas, cara, era instalação, cadastrar um host ali, gerar uns gráficos, o um negócio bem no comecinho mesmo. E aí, em 2008, eu tinha uma série de dúvidas e, e existia um fórum oficial que era para português e espanhol, tudo misturado, é, e o fórum era todo inglês, então você tinha que logar em inglês, aí achar a área lá dentro de português e espanhol, então muita gente no Brasil tinha muita dificuldade, né? E eu falei, cara, eu já tenho essa bagagem, eu já participei de um monte de lista, eu vou criar aqui no Yahoo Groups uma lista Zabix Brasil, chamei os amigos, né, uns 10 amigos lá entrou, para mim não ficar sem graça de criar uma <risos> lista e não aparecer ninguém. E comecei um trabalho, literalmente, de evangelização. Toda semana de informática, todo evento que tinha na região, estava lá o Dell com uma palestrinha, o que é Zabiques. E, e assim começou a comunidade. E assim começou a comunidade. Esse, esse,
0: tipo, esse de tipo de, de trabalho... trabalho a gente não, não sabe do tamanho do impacto que tem, né? A gente tava conversando antes do da gente começar aqui. tava falando para Del o Dell que a liderança de onde eu trabalhava, um dos executivos do Cilegro e tal, falou o no nome do Dell várias vezes em, nas reuniões e da, do trabalho que ele fazia com os ABICS. Então, acho que tem um peso que a gente não sabe, né?
1: Não, não sabe, assim, é... isso é uma das coisas que eu sempre comento, né? Claro que tem doido para tudo, mas na minha experiência e na maioria das pessoas que eu conheço, foi um negócio acidental, praticamente, né, cara? Assim, Cara, não existe nada, nenhuma iniciativa, é... eu já entendo de comunidade e é uma maneira de eu devolver, eu já palestrava, já participava das listas e tal, mas eu vi ali uma oportunidade de eu aprender mais da ferramenta, que eu estava eu fascinado ali por ela, e devolver isso tudo que eu tinha recebido da comunidade, né? Então, eu acho que nessa época que a gente pegou o Linux, a questão cultural né, era muito mais forte, né? Assim, a gente entendia muito mais o, o peso disso, né? É, da liberdade mesmo, então foi, foi uma maneira que eu vi de devolver tudo isso que, que a comunidade de software livre tinha me proporcionado e devolver um pouco disso, é, sem pretensão nenhuma, era uma lista de distribuição, entendeu? Eu jamais imaginei que ia tomar a proporção que tomou, então é, para quem não sabe, o Zabbix foi criado é, lá na Letônia que é um país ali vizinho da Rússia. É, eles têm uma conferência anual, né? A gente tem no Brasil desde 2016 também, mas eles têm há muitos anos uma conferência lá na Rússia e, e lá na Letônia, né? E, e em 2013 eu fui para a Letônia palestrar sobre a comunidade Zabix Brasil. Então, cara, jamais ia imaginar isso, entendeu? É, o número de pessoas que eu conheci, de amigos que eu fiz, é, de, de eventos que eu participei, direto ou indiretamente, né, por causa do Zabix, era um evento específico dos Zabix, eu tinha, por exemplo, a gente teve em 2013 também, é, dentro do Latino Air, uma trilha sobre Zabix. É, e, por exemplo, não vou citar o nome da pessoa, mas... É, que é um amigo hoje, mas uma pessoa chegou um dia para mim, num evento que a gente tava fazendo, inclusive em São Paulo e falou assim, Del, eu nunca tinha lido um livro na minha vida o primeiro livro que eu li de capa a capa foi o livro que vocês escreveram dos Zabiques cara, para mim que sou apaixonado por leitura não tem preço, né cara assim, é, e isso daí já já valeu todas as noites, as dores de cabeça, você sabe. Evento: a gente planeja, planeja, planeja e algo sempre sai do controle. Cara, vale, valeu todo o estresse, assim, valeu é, tudo, assim, tudo.
0: É, é algo incrível mesmo, assim, não tem. E aí, você tava contando no, nos bastidores aqui, na, na prévia, né, que a gente tava fazendo um esquentazinho, que foi um outro evento que deu um está... Estalo... quer dizer, deu um está... não, você já tava pensando em, em dar uma mudança drástica na carreira, mas foi num outro evento que falou assim, putz,
1: é isso? Exatamente. Aí entra o senhor Fernando Ick. É... Sim, eu já... É, é, é legal, né, cara, assim... Essas retrospectivas, que a gente vai lembrando de coisa, né, cara? Em 2013, na Latino Air, é... eu tava com o Gomex. O Gomex trabalhava ainda numa universidade lá em Salvador. E, e cara, olha que louco. O papo do Gomex em 2013 já era... Cara, eu preciso automatizar as coisas lá, é tudo muito repetitivo, <risos> é tudo manual, é tudo muito propenso à falha. É, eu preciso automatizar essas coisas, eu preciso é, melhorar os processos lá. Então, sim, a gente já tinha essa pegada, né? Eu já tinha feito um curso de Puppet, é... então eu já tinha essa pegada de automatizar as coisas... Né? e aí eu comecei a ouvir falar sobre o movimento DevOps e, pô, vou entender melhor sobre isso, e aí veio o evento, né, veio o primeiro DevOps Day São Paulo, é, que foi um evento, assim, que é, de muitas maneiras é, mudou completamente minha vida, assim. É, conheci você, conheci outras pessoas, é, aquela, cara, Aquela palestra da menina da padaria, ah... tem, tem os vídeos disso, não tem?
0: Tem, em, tem em, baixa, em, em baixa resolução, porque a gente fez bobagem ali na gravação, mas tem a, o que o André tá falando, é da palestra da Beth Baker.
1: Cara, eu, eu não vou falar mais nada, não vou falar de onde ela saiu, assistam assim. É, então assim, o evento foi sensacional, o evento foi sensacional, é, conheci pessoas que eu não, não conhecia pessoalmente, tive a oportunidade de conhecer, cara, e quando eu vi ali aquela galera falando de testes e de padrões é, e de qualidade de software e de colaborar, e eu acho, eu nem lembro se nesse evento o Requena falou ou não, acho que não foi no primeiro, mas enfim, é, parafaseando o Requena, né, sentia dor do amiguinho, cara, acho que não tem frase mais perfeita que essa, sentia dor do amiguinho, cara, naquele momento ali, eu falei, ó, é isso, é isso mesmo que eu quero fazer, minha carreira precisa dar uma guinada e é isso que eu vou fazer da vida. E eu não lembro se foi um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas foi na mesma época, o Andrei Ev, que é um grande amigo aí também, é... e figurinha carimbada da comunidade aí, ele, ele leu em algum lugar, ele ouviu falar em algum lugar que a galera estava fazendo um coffee ops, e aí a gente resolveu fazer um coffee ops em Campinas. E a gente divulgou, mas principalmente os amigos, né, era uma desculpa para os amigos se encontrar e, e falar de tecnologia e chorar um pouco das dores do dia a dia. E a gente ia uma vez por mês para um Starbucks é, e ficava ali é, duas, três horas batendo papo, falando de, de novas tecnologias, de coisa que a gente tinha lido, de dores que a gente tinha no dia a dia, se alguém tinha passado por aquilo, como tinha resolvido. Enfim, a gente fazia ali um, um coffee ops. É, e eu lembro que em um desses coffee ops, logo depois do evento, assim é, eu falei com alguns amigos ali, falei, ó ah, cara, eu, eu quero sair da Unicamp e voltar para o mercado. E aí, dois problemas, né? Eu já tinha mais de 40 anos, eu já tinha saído daquela empresa, passado num concurso público, e eu estava 12 anos como concursado da Unicamp. Só que no tempo total, eu fiquei 8 anos nessa empresa que já era dentro da Unicamp, e mais 12 concursados. Então, eu estava com mais de 40 anos e há 20 anos, afastado do mercado tradicional de tecnologia. Um frio na barriga, é? <risos> Cara, deu, deu muitos frios na barriga, porque... É, a, o funcionalismo público, né, assim, esclarecer para quem não sabe, são duas coisas distintas. Uma coisa é o regimento de trabalho. Eu era contratado, CLT, normal, com os mesmos direitos e obrigações é, de qualquer empresa normal. Então, o meu regime de contratação era CLT. Só que a outra coisa é que eu fiz um concurso público, isso sai no diário oficial, você é um funcionário do Estado. E isso traz uma série de, de garantias e de implicações que, na prática, para você ser demitido, é algo muito complicado. Né? Você tem que fazer algo muito grave para você ser demitido. Então, você tem essa estabilidade, você sabe, cara, eu não vou ser mandado embora. E isso te traz é, outras coisas. Por exemplo, se você vai fazer um financiamento de um carro é de uma casa do um apartamento provavelmente você vai conseguir uma taxa de juros bem menor porque você tem emprego estável quando eu ia comprar alguma coisa e falava é o mesmo valor à vista ou parcelado tá ah, então eu vou parcelar porque o salário vai cair todo mês então com isso, você consegue ter um padrão de vida um pouquinho melhor, mesmo com o mesmo salário, porque você não se preocupa em parcelar as coisas. Porque se está dentro do que você ganha, que né, você não gaste mais do que você ganha, é garantido que você vai receber aquilo. Então, tem esse lado também. Né, assim, e uhum. isso também pesa. Né? As pessoas falavam para mim, cara, mas você tem estabilidade, né? você sabe que o seu emprego está garantido praticamente independente do que aconteça com a situação do país, independente de inflação, de, da área estar tá aquecida, da área não estar tá aquecida, mas é, o ritmo é outro, né? assim, existe uma série de legislações que tem que ser levadas em consideração, então, é, adquirir tecnologia nova e, e, e não só adquirir no, no quesito de valor, mas, enfim, mudar processos, as pessoas são muito resistentes, porque, ah, o cara de compras lá tem lei de responsabilidade fiscal, lei municipal, lei estadual, lei federal, e aí você, de repente, fala que quer mudar a arquitetura do sistema, o cara fica desesperado, porque... Esse sistema funciona e contempla tudo isso. É... Então, eu comecei a sentir uma inquietação muito grande de, cara, é... isso aqui foi legal, aprendi muito esses anos todos, tive a oportunidade de evoluir muita coisa, de modernizar, mas chegou ali numa barreira, a galera não deixa eu passar disso aqui, né? E e não é o que eu quero, não não está mais me fazendo feliz, né? Então é, eu já vinha há muitos anos é, dando aula, né? Em faculdades particulares também de aula em várias faculdades aqui da região. Então também era uma maneira de eu me manter mais atualizado, é, de eu me manter em contato ali com a molecada e aí aquela troca de energia, né? Da, é, daquele fôlego da molecada e da sua experiência e de ir junto nos eventos e de ajudar eles a, a conhecer esse mundo das comunidades, ingressar na comunidade, só que tudo isso começou a, a não ser suficiente né? Pô, eu, eu trabalho eu dou aula, eu toco uma comunidade, eu organizo o evento, tudo isso para tentar estar ali em contato com tecnologias mais modernas, e chegou um ponto que eu falei, não, cara, eu tenho que trabalhar com isso no dia a dia.
0: E, e o que que você sentiu de Dicover, né, você tá numa, uma, acho que esse retrato que você comentou de uma instituição pública, é, também ele acontece em organizações que têm um pensamento mais tradicional e e as coisas acontecem de forma mais diferente. Então eu vou generalizar aqui, mas de uma forma ruim, mas ela, ela exemplifica assim. Como é que foi o choque de sair de uma estrutura tradicional, e aí você vir ir para uma, uma estrutura. Não foi na primeira, né? Que você, a gente você conversou antes, mas depois você che... até chegar onde você está hoje, que é uma estrutura completamente diferente de trabalhar, de pensar, de organizar.
1: É, foi, foi um choque em todos os sentidos, assim, né? É... Eu saí da Unicamp, eu fui para uma outra empresa, uma empresa bem, bem famosa aí. É... E aí, quando eu cheguei lá nessa empresa, né? Assim, é, não, assim fazendo um, um parênteses aqui, né? É, não é uma questão de de preconceito, de nada disso, mas assim, entenda o que não era o meu dia a dia, né? Então, cara, eu cheguei numa empresa é, que tem uma cultura é, de inclusão maravilhosa, assim sensacional, só que, cara, era muito louco, porque assim, eu olhava e tinha uma pessoa de cabelo azul, aí eu olhava pro lado e tinha o um cara de dread, e aí, de repente, o meu gerente chega para trabalhar de bermuda, chinelo, havaiana e uma camiseta. E aí você fala assim... Caramba, né, cara? Tipo... E, e, e todo mundo ali, né, cara? assim De chinelo, bermuda, cheio de bonequinho na mesa. Cara... Assim, é, muito louco, né, cara? Videogame, geladeira de cerveja. E você assim, falou assim... Caraca, assim... E, e, claro, tinha pessoas da minha idade, pessoas mais velhas, mas a grande maioria, né, a galera, tudo mais jovem. E eu falava assim, caraca, é, é outro mundo, né, cara? É, assim, é, e coisas bobas, né? A gente tava sentado um do lado do outro e o cara me chamava pelo Slack caramba, é só esticar o braço, né? Mas aí você vai se tocando, não, mas tem um cara em Santos, tem outro cara é, em Brasília, então, assim, tem gente em São Paulo, então, tem que conversar pelo Slack mesmo com o amiguinho do lado, para que todo o time saiba o, o, o que está acontecendo. Então, assim, é, foram vários choques, assim, é, essa liberdade das pessoas poderem é, ser quem elas eram, sabe, e estar tá num ambiente seguro, e aí a gente tá falando é, de questões de identidade sexual, a gente tá falando de questões de religião, questões de raça, cara, assim, eu fiquei é, maravilhado, assim, acho que essa é a palavra, assim, e, e situações engraçadas, por exemplo, um dia é, o supervisor do outro time chegou pra mim e falou, cara, você não usa bermuda? Eu falei, ah, uso, né, cara? Por quê? Não, cara, você só vem trampar de calça? Meu, tá mó calor. Por que você não vem <risos> trampar de bermuda? Cara, eu confesso que eu, lá, no né? sábado, no domingo, né, eu tava de bermuda e eu segunda-feira eu vou trampar assim. Mas chegava na segunda-feira, não, sabe, não, não parecia certo, cara. Como assim eu vou pro trabalho de bermuda, né, cara? É, teve, teve que fazer uma, um chaveamento na, na cabeça, assim, cara. Foi, foi uma experiência muito divertida, assim. É, mas muito, para mim, era, era, era muito diferente. Muito diferente, mesmo assim. É, e aí hoje eu tô há, há quase seis meses aí na Syncydia. Que antes né, de, de toda essa pandemia já era uma empresa que fazia muitos eventos, então eu ia no evento, via, por exemplo, o Pimenta, né, que é figurinha carimbada aí de todo mundo, e assim, cara, eu jamais me passou pela cabeça que um dia eu ia estar lá na Cincinnati, eu via a galera a cabeção, dando aquelas palestras complexas e falando de APIs e um monte de coisa bacana de Go um monte de coisa legal assim né cara é, e aí por conta da pandemia né de novo lembre-se eu comecei a trabalhar registrado com 14 anos cara eu fiz entrevista recebi a guia médica online fiz o exame médico a clínica é, mandou para lá recebi o um notebook na minha casa descobri que existia carteira de trabalho digital preparei o notebook entrei para trabalhar o primeiro dia conheci meu time sem nunca por o pé na empresa é muito lindo. eu moro em Campinas a empresa é de Campinas eu fui na empresa mais de um mês depois então assim é é, 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 um, é um novo mundo e é, e é engraçado assim a gente olhar e e ver tudo que aconteceu e o, e o quanto evoluiu, né, cara? O quanto evoluiu é muito, muito, muito doido. Assim,
0: e para quem, acho que para quem tá começando, é... Pra para quem tá começando na carreira ou tá fazendo a mudança como você fez, é... o que, que você dá de dica assim por onde? Óbvio que cada um tem um trajeto diferente, e aí você vai só dar uma dica de um tra... das possibilidades a da pessoa fazer isso, né? Ou dar uma dica de um caminho que ela possa seguir.
1: É, eu queria abordar primeiro uns pontos que eu, que eu sei que você defende bastante e que você vai concordar. É, Para quem está começando, como eu disse, é, é natural que você... É, acabe pegando umas buchas aí, acabe pegando um trabalho mais repetitivo. É, entenda que isso faz parte da carreira, né? é, mas você tem que ficar muito atento no seguinte ponto. A sua saúde e a sua sanidade mental são recursos limitados e muito limitados. Então, se você é jovem, se você tem 18, 20 anos, é claro que você é, aguenta pegar plantão e você vai achar ótimo, porque é uma grana a mais no fim do mês. E você vira à noite fazendo integração, é, fazendo mudança de infra, seja lá a área que você está trabalhando. Não tem problema nenhum, eu acho que faz parte do começo da carreira. No começo, a gente todo real a mais é bem-vindo mesmo. É, mas cuidado né? é, assim, e procure a opinião de outras pessoas se você está num processo normal é, de iniciando uma empresa ou de voltando para o mercado, como eu fiz, ou se você está numa empresa tóxica. né? Porque existem empresas que realmente vão te sugar e depois cuspir o bagaço. Entendeu? Então... É, muito cuidado com isso. A sua saúde é um recurso muito limitado. E a sua sanidade mental também é um recurso muito limitado. Então, o primeiro ponto é esse. É, dê o seu melhor. Se você tem gás, usa esse gás, aproveita enquanto você é jovem. Mas cuidado para não entrar nessa vibe de é normal dormir duas horas por noite, é normal dormir é trabalhar de domingo a domingo, não, isso não é normal, isso não é saudável, e jovem ou não, isso vai acabar com você rapidinho. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica é assim, é, não compara o, o palco dos outros com o seu backstage, né? <risos> Bom, boa analogia. É, então, assim... É muito fácil, né, a gente, por exemplo, vou, vou estar amigos aí, a gente olhar o Wiki, a gente olhar o Requena, a gente olhar o Gomex, olhar o Jefferson Badtuckis, e falar, nossa, o cara é um monstro, o cara sabe tudo, ah, o Dell fundou uma comunidade de Zabiques, é referência nisso. Gente, eu tenho 20 anos de, de área, e eu comecei a mexer com os Zabiques no segundo semestre de 2007. 2007, gente. Então, assim...
0: É... A memória do André tá melhor que a minha, que eu não ia lembrar
1: o um semestre, não. <risos> eu lembro porque foi quando eu comecei a mexer no PC ali. Então, assim... É... Não, não queira... É, essa sede, sabe? É uma coisa que, às vezes, a gente vê. A, a pessoa tem três meses de carreira e já quer ser sênior. É, é, ou outras empresas, de novo, sem citar nome, mas tem empresas, cuidado, empresas famosas especializadas nisso. Você faz um trabalho de júnior, você ganha como júnior, mas o seu cargo é de arquiteto, o seu cargo é sênior. E aí a pessoa se ilude. Não, mas... Eu estou na empresa XYZ que é referência no Brasil. Não, mas o meu cargo lá é todo mundo. É, é, é sênior qualquer coisa, é analista qualquer coisa, é arquiteto de qualquer coisa. Sabe, gente? E daí? Não está pagando suas contas, não está sendo saudável emocionalmente. Então, assim, cai fora. Então. É, às vezes você está numa empresa menor, onde você tem oportunidade de se relacionar com pessoas que são bacanas, é, que estão colaborando para o seu aprendizado. É, e que às vezes você tem um salário até melhor do que nas famosas, porque é, é quase um privilégio. Cara, você está tendo o privilégio de trabalhar na Dell Corporation. DEL do DEL com O, tá? <risos> na DEL Corporation. Então, assim, cara, você tem que me agradecer que eu tô deixando você trabalhar pra mim. Então, cuidado com essas armadilhas. O resto, galera, é, é isso, assim, é, as coisas técnicas, todo mundo tem que estudar, eu acho que desde o começo foi o que me maravilhou na informática, foi saber que isso ia estar tá sempre mudando e que não ia ter monotomia, que... Sempre tem um universo a ser descoberto, sempre tem coisas novas. Então, também não caia nessa apiração de achar é, que você tem que saber tudo, que você... É, todo mundo sabe isso, todo mundo... Calma! Todo mundo sabe o quê? Sabe meia dúzia de jargão técnico que ele ouve e que ele fica repetindo que nem um papagaio? Então, cuidado para não olhar para o palco e achar que todo mundo manja horrores, e que todo mundo sabe tudo, e que você não sabe nada, porque não é a realidade, tá? É, a gente não sabe um monte de coisa, galera, e, e eu falo em nome de todas essas pessoas que eu citei aí, sem medo algum, qualquer um deles vão falar a mesma coisa. Cara, tem um monte de coisa que eu não sei, tem um monte de coisa que eu gostaria de ter tempo para estudar, é... mas eu acho que, assim, a, a outra dica é aprenda a base, sabe? Tem tem muita gente é, querendo aprender Kubernetes e não sabe nada de sistema operacional, sabe muito pouco de Linux, não sabe nada de redes, sabe o cara quer usar um framework qualquer, um Node.js, mas ele não sabe algoritmo básico, ele não sabe lógica de programação, então Aprenda o fundamento, sabe? Se você aprender bem os fundamentos de desenvolvimento, a linguagem é só linguagem. Se você aprender bem a base, ali, entender como o um SO funciona, quando você for estudar estruturas de dados, isso vai ser muito mais simples. Quando você for estudar redes, isso vai ser muito mais simples. Então... De novo, tem muita gente querendo construir a casa, começando pelo, pelos móveis, né? Não, vou pôr uma TV bacana aqui, pendurada, no ar, a TV. Já está pensando na TV, já está pensando no sofá. Cara, a casa a gente constrói a do alicerce, aí a gente sobe as paredes, aí a gente põe o acabamento, depois que o móvel entra. Então, é outra analogia aí para a historinha do palco, sabe? É, não queira é. começar pelo, pelo final. Começa pelo começo. E você falou, falou duas coisas, não sei se vai dar
0: tempo da gente abordar. Mas vamos tentar aqui. Se você tivesse tempo infinito, né? É, para aprender uma coisa nova, diferentona, o que, que seria?
1: Cara, eu estudaria... Como eu disse, eu comecei... Eu vou tentar falar rapidinho. Eu comecei na faculdade Tarde e eu já trabalhava com infra. E aí, é... eu fui um péssimo aluno, me desculpa, professores, depois eu virei professor, eu fui um péssimo aluno das matérias de desenvolvimento. E, assim, ao longo do tempo, eu tentei recobrar um pouco disso, mas, assim, hoje, se eu tivesse tempo de estudar, tempo infinito, eu ia pegar um desses... É, cursos de graduação que tem aí desde a USP, MIT, etc. E ia pegar as matérias lá de engenharia de software, de base, base, base de desenvolvimento e, e ia me aprofundar mais nisso, porque, assim, é, hoje no nosso mundo onde tudo é código, é, isso me faz falta. Eu, eu apanho de coisas que eu não deveria apanhar, mas que eu negligenciei lá na faculdade e agora a gente corre atrás e não tem tempo suficiente para correr atrás. De novo mas, a base.
0: Aí tem que usar a experiência para fazer os atalhos, né? É, é. Então, ficou uma, mas depois a gente faz talvez outro episódio aí a gente conversa, fala mais rapidinho, a gente tem que chegar ali para as dicas. E aí você listou várias coisinhas, eu só listei uma por incompetência minha. Então, vou deixar
1: já. você começar. Então, <risos> então, vamos lá: dicas. É... Bom, para quem quer entender da onde veio esse nosso mundo da informática e como era esse mundo maravilhoso antes da internet e assim, maravilhoso porque é sensacional você vê pessoas espalhadas no mundo é, que não tinham contato nenhum e que chegaram na mesma solução, numa solução muito próxima. Leia Os Inovadores. É um livro que conta todo o nosso desenvolvimento da área de informática até os tempos modernos. É um livro sensacional. Falando do nosso maravilhoso mundo DevOps, se você ainda não leu o Projeto Fênix é leitura obrigatória, gente, é uma novela, não é um livro técnico, mas depois você vai percebendo ali, conforme você vai tendo contato com as tecnologias, o tanto de tecnologia que foi apresentada ali de uma maneira suave, divertida, instigante, você quer continuar lendo, você quer saber o que vai acontecer... De literatura em geral, qualquer coisa escrito pelo Neil Gaiman, se você não conhece o Neil Gaiman, põe aí no Google, pega qualquer livro dele leia, que você não vai se arrepender. É, é. E de filme, não poderia deixar de falar, né? Da Liga da Justiça, do Zack Snyder. É, eu fui uma das pessoas que queimou a língua, porque eu achei que ia ser um lixo. E eu reassisti o, o de 2017 na sexta-feira, que é um lixo mesmo. <risos> e eu fui assistir o do Zack Snyder no sábado. E eu falei assim, caracas, um filme da DC como a gente queria ver um filme da DC. São,
0: são minhas dicas aí. Eu vou assistir, eu não assisti ainda. Eu tô Caralho. me preparando para as
1: quatro horas. Quatro horas, assim, para você ter uma... Uma ideia, eu assisti assim... E... Caraca, né, meu? Bom, vou dar uma pausinha pra beber uma água e tal. E no banheiro já tinha passado Caraca. mais de duas horas. Assim, Caraca. Bem, sem sentir, cara. Assim, muito, muito bom mesmo.
0: Bom, a minha é sobre... É um documentário, docu-série lá na, na Disney chamada O Tesouro Perdido dos Maias. Que aí eles... Eles usam laser, o LIDAR, que é o que usa nos carros autônomos, para mapear o terreno, para identificar por cima das. por baixo, não sei explicar. Na verdade, ele roda como se fosse uma, um sonar, e aí ele consegue mapear o terreno e, e como se fosse remover virtualmente as árvores, mostrar construções antigas, pirâmides, etc. É muito doido esse negócio.
1: Cara, eu já fiquei... Você me falou disso daí, hoje, já fiquei louco. Eu adoro documentários. Cara, eu já fiquei doido para assistir isso daí.
0: Pois é, é muito doido. Eu recomendo, assim, porque... Tem a parte da... Ah, eu, eu esqueci. E o apresentador, ele não tem uma perna. Ele tem uma perna biônica. Então, você vê a dificuldade dele lá atravessando a selva, que é muito legal, cara. Muito cara, legal. Doido. Pô, legal demais. Eu queria esse papo antes, mas agora que deu certo. É isso aí. Bom, André, obrigado por ter vindo aí, ter arrumado um tempinho para falar.
1: Foi... Tá? Cara, é... Eu já falei isso várias vezes, mas agora vai ficar aqui registrado. Eu sou seu fã ah, é, é, falo para todo mundo, você é um cara sensacional, é, é um cara muito cabeça, muito preocupado é, com essa questão do bem-estar das pessoas, da saúde, que a gente ama tecnologia, mas isso não é tudo e não pode ser a parte mais importante da nossa vida, a gente tem família, tem vida além né, do computador. E, cara, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar de tá aqui batendo esse papo com você e, se você quiser fazer um segundo, cara, a gente fica batendo papo aí horas, né, cara, o, o, um assunto vai puxando o outro vai e a gente vai embora. Boa,
0: o que ele colocou nas notas aqui sobre de Arquiteto, e a gente não falou disso, então vai ficar a próxima. <risos> bom galera, brigadão mais uma vez Eu espero vocês no próximo episódio e até